0: todos estamos otra vez reunidos para hablar de libros y más libros uh -huh. este equipo de letrosos y el día de hoy estamos pues su servidor Arcelia Ceballos
1: Ernesto Madero, Héctor Riveros
0: y vamos a hablar de distopías
2: ok para empezar el término distopía es una contracción de Distortionate utopia y hay que hablar primero de lo que es una utopía uh -huh. una utopía como la imaginada por Tomás Moro en su libro homónimo es una sociedad justa igualitaria donde todo funciona perfectamente bien ahora hay que decir que la utopía de Tomás Moro todavía existía en clases sociales y todavía existían esclavos así es de que muy utópico no era. no era pero el término pegó y se pegó porque utopía etimológicamente significa ningún lugar es decir que ningún lugar es tan bueno pero muchos se han puesto a imaginar sociedades perfectas y entonces la distopía es una sociedad donde todo funciona terriblemente mal, pero está también construido el sistema, o que la gente no se da cuenta de qué tan explotada está, o no hay ninguna manera de poder romper ese orden tiránico, despótico, inhumano. Y lo hemos dicho, existen las tres distopías clásicas, que están hermanaditas, que son 1984, de George Orwell, un Mundo Feliz de Aldous Huxley y Farence 451 de Ray Bradbury. Pero yo siempre he tenido ganas de gritar lo siguiente. Esas ¿Sí? distopías eran advertencia, no manual de instrucciones.
1: Uh -huh. eh, y, y de hecho, creo que George Orwell se va desde, desde antes. Empieza a mostrar... Eh, los peligros de lo que representa la sociedad perfecta, no lo hizo bastante bien en rebelión en la granja, uh -huh. en donde toma los los preceptos de, de Karl Marx, que, que están muy bonitos, que vi, está bien chido la sociedad. Literariamente
0: de, funciona. Literariamente
1: funcionan eh, y que eh, George Orwell en su experimento con, con animales de granja, eh, pues te dice que, que no. Que en realidad no funciona, porque para que eso funcione tiene que haber una clase dominante y una clase dominada que no sepa que está siendo dominada.
2: Sí, de hecho, en la rebelión de la Granja, George Orwell, este, de manera muy explícita, eh, le pone eh, personalidades a los animales de la granja el cerdo que empieza con eh, la teoría del animalismo Napoleón, señor. este No, el que empieza con la teoría este, era un cerdo muy anciano este, y eh, es una representación de, de Lenin luego el cerdo Gandaya Napoleón mm. es Stalin el cerdo progresista más igualitario Snowball es Stalin, el caballo que es explotado y sacrificado es Stajonovich, un héroe obrero soviético, Este el, el granjero era Hitler, así es de que si uno hace una lectura con los nombres correctos de, de qué representa cada personaje, se da cuenta de que está diciendo que cambiar un totalitarismo por otro, por otro no resuelve absolutamente ni madres. ¿Sí? Eh, y, y la gente no le hizo caso a George Orwell en su momento y de hecho sigue sin hacerle caso eh, a, al día de hoy eh, como lo digo es una advertencia incluso 1984 el gran hermano es una representación de Stalin
1: y lo utilizamos, que es lo peor, lo utilizamos como un título de un eh, programa de entretenimiento te das cuenta de eso? Eh, o sea, no solamente no le hacemos caso a Orwell, sino que además ridiculizamos sus conceptos.
2: El gran hermano. El gran hermano. Te está vigilando.
1: Y ese, ese es el, el, el meollo de, de 1984. Todo funciona, todo está bien, porque hay alguien afuera que te está vigilando para que hagas las cosas que debes
0: hacer. Sí, claro. El problema es que nosotros no tenemos a nadie afuera que nos esté vigilando o que nos esté dando las directrices correctas según el sistema y entonces hay las grandes meteduras de pata que estamos viendo en diferentes gobiernos. ¿no?
2: Sí, el asunto es que el Big Brother is Watching You es ominoso y es real. Si uno se da cuenta del de manejo que hacen empresas y gobiernos de la Big Data que arrojan nuestros dispositivos móviles y nuestras computadoras, sí existe un gran hermano que nos esté vigilando.
1: Lo vemos todo el tiempo, a lo mejor no se han dado cuenta, a lo mejor lo, lo, lo pueden pensar como algo gracioso, pero estás hablando de un producto y dos minutos después, Facebook te llena con publicidad de ese mismo producto. Exacto.
2: Sí, de hecho tu teléfono te está escuchando y si tienes un dispositivo como Alexa o como Siri, agárrate, agárrate, porque le estás dando toda tu información. Eh, de hecho, hay otro fenómeno descrito en 1984 eh, que, que me horroriza, que es que en ese régimen totalitario este, existe un instituto de la neolengua que cada año, que cada pocos años redite una nueva edición del, del Diccionario Oficial de la Lengua y el objetivo no es que cada vez sea más amplio, sino que cada vez sea más reducido.
0: Bueno, uh -huh. eso nos está pasando, ¿no? En, sobre todo en el español, con, con ese proceso de adoptamiento y adaptación que se está teniendo en la lengua. Ya lo habíamos hablado alguna vez, si yo mal no recuerdo, que decíamos que mientras un libro como el Quijote está haciendo uso de más de 22 mil palabras, 20, 20, 20. 36 mil palabras distintas, actualmente eh, los jóvenes, sí, voy directo sobre ellos, utilizan menos de 2 mil palabras en su lenguaje. Mm -hmm. La diferencia es enorme. Y la gran mayoría son buenas palabras. Exacto.
2: Sí, eh, y la neolengua está ocurriendo. Sí. Eh, de, date cuenta de que sacaron la estadística y una canción de reggaetón, si sí, voy a hablar otra vez mal del reggaetón, <risa> tiene en promedio 30 palabras distintas.
0: Por siempre y para siempre uh -huh. jamás hablaremos mal del reggaetón.
2: <risa> ¿No será bien? Ok. Este, y el asunto es: ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué? <risa> Eh, otro fenómeno de 1984 que se está repitiendo es la alienación, en el sentido de que las figuras de poder cada vez tienen más tiempo, y esto vale para México, vale para Estados Unidos, vale para Venezuela, cada vez tienen más tiempo en medios. O sea, realmente eh, Donald Trump gobierna desde Twitter.
0: Completo. Sí,
2: Juli. Okay. Y, y una conferencia diaria... De, de, de un presidente.
0: Para decir ni siquiera cosas que son
2: verdaderas. Ajá, independientemente de hecho, el simple hecho de la exposición mediática, sí. esto ya lo estaba pronosticando George Orwell en 1984.
1: Me parece que lo agarraron como manual. De hecho.
2: Sí, es, es, es horrible. Este, eh, de hecho, la omnipresencia del gran hermano. De que en cada calle haya carteles y que en los carteles haya cámaras y micrófonos. Y que haya, y esto me voy otra vez con la, la Big Data, Alexa, el celular, Facebook. En cada casa hay una telepantalla que no solamente transmite y no la puedes apagar. Uh -huh. Lo más que puedes hacer es bajar el volumen al mínimo, que no es inaudible. Sino que también te está mirando. Eh, lo agarraron de manual de instrucciones.
1: Lo agarraron de manual de instrucciones, exactamente. Hacia allá Tan. vamos. Y lo peor de todo es que la gente lo ve como... Algo normal. Como progreso Y probablemente lo es. O sea, sí es un progreso en, 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 en la tecnología y en la, eh, en la ciencia que, que nos está llevando a esos lugares. Pero como, como sociedad, eso es un, una pérdida total de la privacidad. No existe el concepto de la privacidad. Bueno,
0: es que si tomamos en cuenta que te, todo mundo tenemos un teléfono celular inteligente que nos escucha literalmente 24 horas al día ya estamos en, en, inmersos en ese mundo, ¿no? y lo llevamos a donde sea, no solamente a las recámaras, sino también hasta el baño uh -huh. Uh -huh. ya no existe la privacidad no
2: ahora, hablemos de otro libro que agarraron de manual Instrucciones Bien. Este, Feliz un Mundo Feliz de Aldous Huxley Ok, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley Hay que recordar que este Aldous Huxley Era el nieto de, Del Huxley Que fue el escudero Protector este, y, y alumno de Charles Darwin Entonces Los conceptos de la evolución biológica De Darwin fueron Maladaptados muy tramposamente Por este, Sociólogos ingleses creando como ever Spencer el evolucionismo social para hablar de una, este, de una selección natural de culturas para justificar el racismo, el clasismo, eh, el colonialismo y fue horrible. Entonces, eh, eh, este, si alguien dice que es evolucionista social, me doy la vuelta, güey. Esa es una manera que me dices, yo justifico, la explotación, el racismo y el clasismo Ok Este, pero Entonces con esta idea equivocada Del evolucionismo El nieto de Huxley Dice, ok La sociedad que proponen Estos cabrones Sería así y hace un retrato De una sociedad Donde biológicamente Estás diseñado Para representar Un papel Socio, económico y cultural en la sociedad y como es desde un punto de vista biológico no puedes romperlo ¿cómo se traslada esto al mundo que estamos viviendo hoy?
1: para empezar tenemos niños probeta que ya es algo que
2: que, que cuando se escribió eh, un mundo feliz todavía estaba lejos.
1: Sí, muy, muy lejos. Este, y el hecho de que ahora lleguemos a un punto en el que podemos manipular la, la, eh, el, material el, lenguaje, que... el material genético de, de los bebés desde de de, de que son desde células, embriones. desde los embriones, este, nos deja ver eh, que se puede llegar a, 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 a tener... Eh, una especie de, de selección artificial. Racial, artificial de la raza o sea ahorita lo estamos, lo estamos viendo desde, de, de una forma muy burda eh, bien, bien fea que acaba de salir la noticia no sé si ya se entraron de que les a, están administrando medicamentos eh, eh, esterilizadores a los hombres eh, latinos que capturan en la frontera con Estados Unidos para evitar que se reproduzcan en Estados Unidos
2: lo cual ya es un acto de guerra, uh -huh. es, eso, eso tiene un nombre eh, dentro de los derechos humanos es una política genocida es una limpieza étnica y son actos de guerra y está ocurriendo
1: sí, y es algo que, de, de lo que Hooks le hablaba de este eh, sel, de esta selección dependiendo de tu raza y de cómo vamos a hacer que las personas que nos interesan estén en la posición en la que nos interesan
2: sí, de hecho en la sociedad dividida en dobles alfas alfas, betas, gamas, de deltas y epsilones propuesta por los por la novela de Huxley eh, creo que la gente de, de gama para abajo no se, no se podía reproducir de manera natural uh -huh. así de grueso eh, ¿Cómo trasladamos también esto? El hecho de que la sociedad vivía dopada. Sí. Cualquier sentimiento de inconformidad, de duda, de crisis, te recetaban, no te recetaban, te regalaban. Es más, había máquinas expendedoras en la calle uh -huh. este, que te daban la droga perfecta llamada el soma. Que es todos los efectos eufóricos y relajantes del alcohol y la mota sin ninguna contraindicación médica
1: es eh, una de las principales diferencias eh, en cuanto al tratamiento del tema que hay entre Huxley y George Orwell uh -huh. en, en la sociedad de Orwell todo era opresivo, todo era te estoy vigilando, todo era este, eh, cerrado y, y... Atemorizante. Y atemorizante. Y en la sociedad de Huxley el control se establece a partir del entretenimiento, del mantenerte eh, feliz, del estar contento. Todavía. Positividad bueno. tóxica.
2: Imagínate que tú estuvieras todo el día con barba de regil diciendo que te sientas bien detrás de la oreja. Sí. Qué pesadilla. Así. Qué pesadilla.
0: Bueno, no estamos muy lejos de eso. Realmente tenemos un sistema el cual nos... Eh, pendeja. Sí, todo el tiempo y la prueba vuelven a ser los cochinos celulares inteligentes. Sí, no y
1: el celular <coughs> es, es el dispositivo, pero en realidad eh, hasta la pregunta, ¿cuántas horas pasas en redes sociales al día? Y tienes para aventar para arriba, eh, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, este Pinterest y Instagram, y, y sí, dale, ¿no? YouTube, o, o sea, claro. Sigue aventando nombres si quieres. El punto es que eh, Estamos viviendo esa sociedad dopada que Huxley nos nos describe en su libro.
0: Exactamente. No es precisamente a través de una droga, pero sí es a través de un Internet que nos está consumiendo demasiadas horas de todo, de sueño, de alimentación, de descanso. De, excitación, de introspección, para
2: tener pensamientos propios, <risa> opiniones propias y voluntad propia.
0: Claro, y ya tenemos precisamente quien te ataque cuando te estás generando tu pensamiento propio, ¿no?
1: Uh -huh. Todo y te es, llueve. Estos movimientos del tipo vamos a cancelar uh -huh. el, el, la cultura de, la, de lo políticamente correcto hacen demasiado daño a la sociedad porque no dejan espacio al diálogo. No es que defienda a las personas que la comunidad quiere cancelar. No se trata de eso. Se trata de eh, si tú niegas la existencia de lo que es incorrecto, entonces eh, estás demeritando toda la lucha que hubo para llegar al pensamiento de que eso es incorrecto
2: es y la discusión necesaria, la uh -huh. discusión necesaria para establecer límites racionales. Este, ya, ya hablaremos de la cultura de cancelación en otro podcast porque ese tema da para muchísimo. Sí. De hecho, si, existiera, si hubiera existido la cultura de la cancelación hace años, habría muchos libros maravillosos que no habrían salido a la luz. Uh -huh. De hecho, estos que mencionamos para empezar. para empezar.
0: Sí, es como si estuviéramos nuevamente en un sistema tipo Edad Media, donde el control sobre qué es lo que tienes que pensar, tienes que sentir y tienes que hacer. Es tan alto que nos llega a través de direcciones, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Y bueno, la positividad tóxica es el soma de esta generación. Sí. Y Aldous Huxley ya lo había previsto hace más de 70 años. Dios santo. Uh -huh. Lo cual me lleva, para no extendernos demasiado, a la tercera distopía. favorita, que y 451. Del señor
1: on -Right Bradbury. Es fabulosa. Más que establece un control en la sociedad al, elim al eliminar aquello que le puede generar un pensamiento crítico, que son los, los libros. libros. Eh, ¿Por qué se llama Fahrenheit 451? Porque esa es la temperatura a la que arde el papel. Y la historia es acerca de un bombero... Montag. Montag que se dedica a eh, quemar bibliotecas.
2: De hecho, en inglés tiene más sentido porque bombero, es pues es que bombea en español pero en inglés es un fireman, fireman. es un, fireman. un hombre del juego. Y el hombre del
1: juego ya no es el que lo apaga, es el que lo provoca. Uh -huh. Y eh, eh, retrata una sociedad en el que la gente no se pregunta cosas, eh, no tiene el, los medios para generar ese pensamiento que le va a orillar a preguntar por qué el régimen se está comportando como se está comportando. Y eso es... Eh, un tema que surge de Bradbury, precisamente por la anécdota de cuando iba en, en la calle. Si la recuerdas.
2: Sí, caminando a la biblioteca porque no gastaba las monedas en el autobús, porque por monedas alquilaba una máquina de escribir por horas en la biblioteca.
1: Uh -huh. Entonces él iba caminando y es detenido por un oficial de policía que le pregunta ¿Qué estás haciendo? Y él le dice estoy caminando hacia la biblioteca y él le dice ¿Por qué estás en la calle? Regrésate a tu casa a ver televisión.
2: Sí, la anécdota es, es, es real eh, y realmente un hombre caminando por calles residenciales ya es sospechoso, porque en primera debería tener un auto. Uh -huh. En segunda me estás diciendo que estás caminando a la biblioteca. ¿Por qué? Un hombre adulto que no sea un escolar este, iría a una biblioteca pública y a esta hora. O sea, realmente le fundió los bujes al policía <risa> que haya un hombre que fuera a la biblioteca todos los días por gusto y a pie. Uh -huh. ¿Cuántas veces nos hubieran arrestado a nosotros por eso?
1: Uf.
0: Ya habríamos perdido la cuenta como tres veces.
2: Ya cadena perpetua. <risa> sí. sí. Eh, pero en la sociedad de Pareja 451 está esto. Nadie tiene acceso al contenido original de las historias. Hay un entretenimiento donde las pantallas son del tamaño de la pared y hay más de una por hogar. Y se Uy.
1: encienden en el momento mm. en el que entras a tu casa.
2: No las tienes que encender, ellas te encienden a ti.
1: ¿Dónde sí. hemos visto eso? Ajá.
2: Ajá. Eh, eh, todo, el eh, todo, el... todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Y más ahorita eh, hay un banco. Sobre Avenida
2: Vallarta llegar a Chapultepec.
0: Vallarta y Chapultepec, que tiene una pantalla enorme.
2: De toda la pared.
0: De toda el, De todo el muro. Todo el donde muro? no te están presentando contenido siquiera, pero la pantalla te jala. Uh -huh.
2: No, no, no. Y, y es horrible porque a mí me ha deslumbrado. Eh, 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 También. Sí. O sea, de que cu eh, este, cuando se pone la pantalla en blanco un momento, este, sientes el vampirazo. <risa> <y el> me <amigo. risa> Este. Eh, las, las grandes, las grandes pantallas en los estadios, en los edificios públicos, en los, en los espectaculares. Ya hay pantallas en
1: las calles, hey, la quinta avenida de Nueva York. Sí. Son pantallas. Estás rodeado de pantallas. digo nunca he ido, pero he visto las imágenes claro. y, y es, es eso. O sea, y no tienes control de lo que estás viendo. Tú vas, la gente va por la calle ¿Con la vista hacia el cielo, mirando lo que sea que te están poniendo en las pantallas? Lo que sea, porque en realidad...
2: Con cualquier mala intención.
1: Exactamente, uh
0: -huh. toda tu atención es captada por una pantalla, cualquiera que sea.
2: Y solo estás viendo las versiones de las historias que te quieran contar con la ideología y la narrativa que te quieren contar. Así es. Y no puedes contrastarla con nada porque no puedes revisar en un libro el material original de nada. Uh -huh. eh, en este momento, lo habíamos dicho de que hay un Quijote en cada casa de América Latina que no ha sido leído nunca.
0: Yo ya dudo que haya un Quijote en, en, en la casa de... en, en cada mundo? casa de Latinoamérica, ¿eh? Yo no creo.
2: Bueno, en un chingo de casas hay un Quijote que no ha sido leído nunca. Eh, por eso, hoy este, es ladrar a los perros, es que estamos avanzando, es una frase que le adjudican al Quijote que no es del no Quijote es del y del que Mijote? todo el mundo se traga. Eh, entonces, Bradbury nos, nos lleva al futuro donde la idea y el contenido están divorciados para siempre a través de los medios. Y eso es la predicción más real de todas las predicciones de, de, de las distopías clásicas. Mm -hmm,
1: lo estamos viendo ahorita. ¿Quieren un ejemplo? Agarren cualquier película de Disney, la que quieran. No necesitas... La gente no se remite al material original. Nunca. Se queda con la versión de Disney. Yeah. Mm
2: -hmm. Y bueno, ya es hora de, de cortar, pero en realidad tenemos muchas cosas que decir. No, y
1: hablamos de falta hablar el cuento de la criada, que es lo más cercano que tenemos a la buena literatura distópica ahorita y de las malas distopías.
2: Las distopías chic que llamamos, chic. que son aquellas donde jóvenes heterosexuales, blancos y vírgenes con la fuerza de su adolescencia, heterosexualidad, blancura y virginidad, mm -hmm. pueden derrocar un régimen tiránico. Sí. No
1: por mames. Dios, Dios. la mejor.
0: Bueno, pero bueno. Yo, solo me quedo, yo solo me quedo con que estamos viviendo una distopía en este momento y no hay forma de salir de ella. Más que leyendo. Más que leyendo, efectivamente. Por lo tanto, leamos tanto como podamos antes de que nos quiten todos los libros. Sí. por lo pronto cerramos este podcast y nos despedimos amigos
2: los Retrosos, Héctor Viveros Ernesto Madero
0: y Arcelia Ceballos
2: hasta la próxima